0: kilka miesięcy i był on dla nas niesamowicie traumatyczny, wiązał się z bardzo trudnymi rozmowami, na ile można to nazwać rozmowami. I przy którejś takiej rozmowie Dodo przyszła do mnie i mówi Jacek, ja ci wysłałem tyle ogłoszeń, tyle różnych mieszkań, Musimy coś zobaczyć, musimy zacząć je oglądać. Musimy... A ja mówię, ale one mi nie pasują. Jakoś w ogóle nie wiem. Mieliśmy taki, to były ogłoszenia w stylu małe mieszkanko, duże mieszkanko, dom, takie siakie, wiecie, I Ja, i ja osobiście miałem wtedy takie poczucie, że no ja nie wiem, w ogóle nie mam pojęcia. I to była totalnie sfrustrowana, i mówię, prostu nie pomagasz mi. Chciałabym, żebyśmy to w końcu ogarnęli. I wtedy pomyślałem, kochanie, okej, okay, a czego my właściwie szukamy? No mieszkania, mieszkania szukamy. No ale jakiego mieszkania? No fajnie, żeby ono miało... I tutaj zaczęła się bardzo poważna rozmowa o tym, co chcemy, żeby to mieszkanie miało. Żeby było no, trzypokojowe, żeby miało taki metra, żeby miało to, żeby miało tamto, żeby miało siamto. I, któregoś... I zrobiliśmy sobie taką taką listę rzeczy, które chcemy, żeby to mieszkanie miało. I któregoś razu Dodo wysyła mi link. Ja jechałem akurat gdzieś na jakieś szkolenie na weekend, więc mówię, słuchaj kochanie, okej, okay, dobra, to wygląda sensownie, pojedźmy w poniedziałek i to obejrzmy. Więc pojechaliśmy, żeby obejrzeć to mieszkanie. Weszliśmy, zrobiliśmy rundkę, tak się rozejrzeliśmy, schodzimy na dół ja mówię, okej, okay, dobra, bierzemy. Do to była w szoku. Dzwoni do mojej mamy. Mamo, mamo, Jacek powiedział, że chce to mieszkanie. Mamo, no to chyba dobrze, nie? Ale, ale on od razu ale od razu. ja mówię, Kochanie, ale co w tym jest takiego dziwnego, skoro ty wszystko to, co mieliśmy na naszej liście, tam było. I czasami w naszym życiu jest tak, że. My żyjemy w takim totalnym chaosie i w takim trybie reakcji na, na rzeczy, które nas otaczają. Nie mamy do końca pomysłu na swoje życie. Nie mamy do końca pomysłu na to, jak chcemy, żeby to życie wyglądało. I wtedy jest ogólnie ciężko. Czasami możecie doświadczyć tego i my często też tego doświadczamy w swoim życiu, że bywają takie momenty, kiedy mamy wrażenie, że zamiast robić to, co chcielibyśmy robić, to często reagujemy na to, co nam życie przynosi i jesteśmy tylko w takim trybie y, ogarniania życia. I Przedsiębiorcy mają takie powiedzenie, które jest bardzo popularne: że w firmie nie chodzi o to, żeby pracować w firmie, tylko nad firmą. I podobnie jest z naszym życiem. W życiu nie chodzi o to, żeby zajmować się, żeby pracować nad swoim życiem. To znaczy chodzi o to, żeby pracować nad swoim życiem, nad tym, jak ono w ogóle ma wyglądać, a niekoniecznie żyć tylko w trybie reakcji na to, co nam życie przyniesie. I jeżeli kiedykolwiek mieliście takie poczucie, że że w sumie, ja nie wiem, czy ja to swoje życie mam pod kontrolą, ja nie wiem, co się dzieje, nie wiem, dokąd zmierzam, nie wiem, nie wiem tak naprawdę, czego Pan Bóg ode mnie chce. To jest kilka takich rzeczy, które my możemy zrobić, żeby nasze życie trochę ogarnąć i po raz kolejny, jak od ostatnich kilku tygodni mamy to w zwyczaju, sięgniemy do księgi przypowieści tudzież przysłów, jak kto woli, po to, żeby poszukać tam mądrości na temat planowania. I ciekawe jest to, że są chrześcijanie, którzy by powiedzieli, że to jest totalnie nieduchowe, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Bo, no bo niech Duch nas prowadzi. Niech wiecie, niech dzieją się rzeczy, jak się mają dziać, i tylko i zwalmy wszystko na to, że Duch tak chciał, Duch tak poprowadził. I abstrahując do tego, że Duch Święty nas prowadzi, to Panu Bogu wcale niekoniecznie chodzi o to, żeby nasze życie wyglądało jakoś tam przypadkowo, tylko chciałby, żebyśmy żyli życiem, które będzie spełnione, które będzie też w pewien sposób zaplanowane. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszukali trochę mądrości na temat właśnie tego, w jaki sposób sprawić żeby nasze życie tak naprawdę nie było tylko reakcją na to, co się dzieje, ale żeby było bardzo przemyślaną współpracą z Panem Bogiem odnośnie tego, co On przygotował dla naszego życia. Bo Pan Bóg, co może niektórych strasznie zdziwić, wiem, że nie tutaj, bo my nie mamy z tym problemu, ale Pan Bóg w ogóle Kościół tak zaplanował, że zaplanował bardzo różne dary. I my zazwyczaj, kiedy myślimy o darach, które są w Kościele, które Pan Bóg przeznaczył dla Kościoła, to myślimy o darach, które są takie bardzo duchowe. Jakieś, nie wiem cuda, uzdrowienia, mówienie innymi językami, ale w pierwszym liście do Koryntian w dwunastym rozdziale, w dwudziestym ósmym wersecie czytamy, że Bóg tak umieścił je w kościele, dary, że najpierw dał apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, tudzież cuda, dalej dary uzdrowień, niesienia pomocy i bardzo ciekawy dar, zarządzania i różnego rodzaju języki. I ciekawe jest to, że to zarządzanie, w ogóle jeszcze przed językami jest, które akurat w kościołach takich jak nasze z klimatów zielonoświątkowych mm, duży nacisk kładą na języki, a czasami gubi nam się gdzieś to zarządzanie i tak naprawdę samo Pismo Święte mówi o tym, że to jest dar, który Pan Bóg dał niektórym z nas, żebyśmy mogli, żebyśmy, żeby Kościół, tak pozwolę sobie kolokwialnie powiedzieć, miał ręce i nogi. Że to nie było tak, że wiecie, że jest jakaś zadyma, nikt nie wie o co chodzi, tylko żeby to, jak my funkcjonujemy jako wspólnota, było w pewien sposób uporządkowane, bo zawsze dużo łatwiej będzie pracować nad swoim życiem, niż tylko reagować na to, co dzieje się w totalnie przypadkowy sposób. I prawda jest taka, że to, o czym dzisiaj będziemy mówili, dla niektórych z nas to będzie takie, e, stary mówisz moim językiem. Właśnie tak, właśnie o to mi chodzi w życiu. Ja chcę sobie rzeczy zaplanować, chcę je poukładać, wszystko jest na właściwej półeczce i tak właśnie życie ma wyglądać. I to są ci z nas, u których ten dar zarządzania, administracji, jak zwał, tak zwał, mógłby się trochę bardziej przejawiać, ale są niektórzy z nas, dla których to jest niesamowicie ciężkie. I w przypadku nas są obszary naszego życia, w których łatwiej nam jest coś zaplanować, są obszary, w których trudniej nam jest coś zaplanować, ale dzisiaj wydaje mi się, że będziemy w stanie odkryć to, w jak wyjątkowy sposób Pan Bóg jakie dał nam narzędzia do tego, żebyśmy mogli nad naszym życiem w bardzo praktyczny sposób zapanować i zaplanować po to, żeby nasze życie było maksymalnie spełnione. Ale żeby w ogóle rozmawiać o planowaniu, fajnie, żebyśmy zastanowili się, co Pan Bóg myśli o tym. Bo to jest dosyć ważna rzecz. Jeżeli nasze życie miałoby być w jakikolwiek sposób odbiciem tego, kim jest Pan Bóg, to fajnie byłoby wiedzieć, co On myśli na temat planowania. I w liście... Do Efezjan, w pierwszym rozdziale, wersety 7-10, do 10, o zbawieniu, o tym, co Pan Bóg przygotował dla ludzi, czytamy tak. To jest Efezjan 1, 7-10. W Nim Jezusie mamy odkupienie przez Jego krew przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził. Uczynił to ze względu na... Plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego tego, co w niebie i tego, co na ziemi. Samo zbawienie jest Bożym planem. To nie jest tak, że Pan Bóg wiecie, obudził się któregoś razu i pomyślał sobie ale bajzel na tej ziemi, muszę coś wymyśleć. Tak naprawdę wszystko to, co się działo, to jak Pan Bóg stworzył świat i yy, było tak, że najpierw wrzucił człowieka i później się zastanawiał, no dobra, ale gdzie ten człowiek w ogóle będzie żył? Yy, może przyda mu się jakieś jedzenie, to muszę jakieś rośliny dorzucić. Prawde wszystko było bardzo precyzyjnie zaplanowaną akcją, która też przewidziała to, że człowiek schrzani, że zrobi coś nie tak. I na to też Pan Bóg przygotował plan, o którym czytamy w liście do Efezjan. I kiedy naród izraelski miał problemy z tym, żeby ten plan, który Pan Bóg dla nich ma realizować, to w księdze Jeremiasza czytamy takie słowa. Pan Bóg powiedział tak. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. To, żebyśmy mieli szczęśliwą przyszłość i to, żebyśmy żyli nadzieją, to jest tak naprawdę Boży plan, który jest dla każdego z nas. To jest bardzo przemyślany plan. Pan Bóg daje nam wszystkie narzędzia, które są nam niezbędne do tego, żeby ten plan realizować i żeby nasze życie było z tym planem... Brakuje mi polskiego słowa. Jeszcze raz. Skorelowane. To jest właśnie to słowo. Skorelowane. To jest Boży plan dla nas, żeby nasze życie było skorelowane z Jego planem i żebyśmy szli dokładnie tą drogą, którą On dla nas zgrane też, ale skorelowane to na pewno brzmi, brzmi bardziej poważnie. nie? I chciałbym porozmawiać o kilku punktach dzisiaj, które z Księgi Przypowieści możemy wyłuskać odnośnie tego, w jaki sposób powinniśmy planować i w jaki sposób sprawić, żeby planowanie było niesamowicie, jednocześnie... Duchową czynnością, bo tak naprawdę czasami żyjemy w takim świecie, gdzie myślimy sobie to jest duchowe, a to nie jest duchowe, to jest duchowe, to jest praktyczne, i dzisiaj będzie bardzo praktycznie, co nie znaczy, że nie będzie duchowo. Bo w Księdze Przypowieści, w 16 rozdziale, w trzecim wersecie czytamy, powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy spełnią się Twoje plany albo zamiary, w zależności od tego, jakie tłumaczenie złapiemy, te wersety, które będę czytał, też pewnie jakbyśmy wzięli sobie różne tłumaczenia, to może być plany, zamiary, o Jeremiaszu było, że wiem, jakie myśli mam o was. Każde nasze planowanie powinniśmy zaczynać od modlitwy, od tego, żeby Panu Bogu powierzyć wszystkie nasze sprawy. Każdy obszar naszego życia, kiedy powierzamy Jemu, to wtedy możemy usiąść do tego, żeby planować i żeby szukać tego, co tak naprawdę Bóg przygotował dla naszego życia. Ale to zaczyna się od tego, że my powierzamy Jemu całe swoje życie. I zanim Jezus wybrał swoich uczniów, On też poświęcił czas na modlitwę, zanim te osoby wybierze. I jeżeli Jezus potrzebował czasu na modlitwę, żeby zacząć działać w swojej służbie, to równie dobrze my potrzebujemy czasu na modlitwę i na to, żeby spędzić czas samemu z Bogiem, po to, żeby móc spojrzeć na to, jaki plan Bóg ma dla naszego życia, żeby nasze życie nie było... Przypadkowym reagowaniem tylko na to, co nas otacza. I czasami możemy sobie pomyśleć, że no, no, no dobra, ale ja nie mam czasu na planowanie. Co mam? Usiąść i, i nie wiem, i zacząć myśleć o tym, jak wyobrażam sobie życie i pytać pana Boga. Nie mam na to czasu, muszę działać, muszę... akcja jest potrzebna. Ale czasami prawda jest taka, że kiedy czas, który my poświęcamy na planowanie, oszczędzi nam dużo czasu na realizację tego planu. Bo nie wiem, jak u was wygląda praca zawodowa. U mnie praca zawodowa wygląda czasami tak, że siadamy z klientem, i, i rozmawiamy o tym, co jest do zrobienia. I zazwyczaj jest do zrobienia, nazwijmy to sobie projekt. I moglibyśmy powiedzieć, mamy do zrobienia projekt, projekt zrobimy na dzień taki i taki i będzie projekt zrobiony. Tylko, że zazwyczaj jest tak, że ten projekt składa się z wielu drobnych kroków, które musimy sobie jak najdrobniej rozpisać i sprawić, żeby te kroki, mamy takie, takie narzędzie, w którym te wszystkie klocuszki sobie układamy i mamy rzeczy do zrobienia, rzeczy, które robimy, rzeczy, które trzeba zweryfikować, rzeczy, które są zrobione i komentarze, jeżeli ktoś ma jakieś dodatkowe pytania. I tak naprawdę cała nasza praca polega na tym, żeby te małe klocuszki, coś co mogliby się nazwać zrobimy projekt w ciągu miesiąca, sprowadzamy do... Tu są nasze małe klocuszki i te klocuszki będziemy tutaj drogi kliencie przekładać i ty możesz sobie spojrzeć na to, w jaki sposób my to robimy po to, żeby wiedzieć, co, kiedy się wydarzy i żeby w tym momencie, kiedy my tobie obiecaliśmy, że coś się wydarzy, żeby to naprawdę się wydarzyło. Bo często, jeżeli mamy jeden duży temat, to ciężko nam jest nad nim zapanować, bo tak naprawdę nie przemyśleliśmy w jaki sposób w ogóle go rozbić na czynniki pierwsze. I zawsze czas, który my poświęcimy na to, żeby spędzić go z Panem Bogiem odnośnie tego, żeby go pytać, Boże, Jaki ty masz plan dla mojego życia? I czasami dla niektórych z nas plan to może być totalnie przerażająca rzecz, bo ja osobiście znam ludzi, którzy mówili, jak ja słyszałem, że Bóg ma plan dla mojego życia, ja byłem przerażony, bo pomyślałem sobie, a co jeżeli ja się minę z tym planem? Co jeżeli zrobię coś nie tak? Czy Bóg będzie mnie nienawidził? Czy coś się wydarzy? Czy ześlę na mnie gromy? I to naprawdę, wiecie, to były bardzo poważne rzeczy, które dla niektórych ludzi są po prostu kwestią Niektórzy usłyszą, Bóg ma plan dla Twojego życia, I mówią, super, Bóg ma plan, a niektórzy Bóg ma plan dla Twojego życia. O, matko z córką, co ja mam teraz zrobić? Bo nie chciał, Głównie dlatego, że nie chciałbym tego zepsuć. Ale tak naprawdę, kiedy planujemy z Panem Bogiem, to przechodząc przez te wszystkie punkty, zobaczymy, że w jakikolwiek sposób nie będziemy prowadzić naszego życia zgodnie z tymi krokami, to Pan Bóg zawsze będzie w stanie nasz plan w odpowiedni sposób zmodyfikować. Wie, I planować możemy wiele rzeczy. Oczywiście są rzeczy takie, jak wspomniałem na początku, kupno mieszkania. Plan nas uratował. Sprawił, że weszliśmy do mieszkania, zobaczyliśmy, powiedzieliśmy to jest to, dlatego że mieliśmy plan. Ale równie dobrze możemy planować yy, nasz, nasz związek, naszą relację. Jak planuję, żeby wyglądało moje małżeństwo? Co muszę zrobić, żeby moje małżeństwo było szczęśliwe? Jakie rzeczy muszą się wydarzyć? Żeby to małżeństwo naprawdę było spełnione. Może też być kwestia y, dla młodzieży, który może tutaj nie ma jakichś wielkich tłumów, ale jak spotykacie młodych ludzi, to czasami pewnie macie tak, że wiecie, z kim on zakochałem się, to jest on, to jest on jedyny. Jeszcze Pan Bóg mi powiedział, to już, to już w ogóle to wtedy, no z czym tu dyskutować? No Pan Bóg mu powiedział, jej powiedział, no to, to prosta, no to, no to przecież nie będę dyskutował z Panem Bogiem, ale, ale to jest ważne, żebyśmy sobie zadawali pytania, żeby młodzi sobie zadawali pytania, z kim, kiedy. Chcesz założyć rodzinę super, a czy jesteś gotowy wziąć odpowiedzialność za innych ludzi? To jest dosyć poważna sprawa. Przeprowadzka, nowa praca, to wszystko są rzeczy, które my możemy zaplanować. Tak jak nasza kariera będzie się rozwijała. Pewnie niektórzy z nas, którzy piastują poważne stanowiska w, w różnych miejscowościach, tak sobie myślą, co zrobić, żeby za kilka lat, kiedy będą kolejne wybory... Nie, nie sądzę, że to jest kwestia tego, że jak będą kolejne wybory, to chciałbym, żeby mnie wybrali znowu, tylko... Co ja mogę takiego wnieść do życia tej lokalnej społeczności, żeby ci ludzie po prostu wiedzieli, że ich życie w jakiś sposób się zmieniło? I to są rzeczy, które trzeba zaplanować. Ale są inne rzeczy, które możemy zaplanować, o których być może nigdy nie pomyśleliście, że można je zaplanować, jak na przykład kłótnia z małżonkiem. Można zaplanować, to w jaki sposób my będziemy się ze sobą kłócić. Bo nie wiem jak wy, ja jestem absolutnie przekonany, że jeszcze nie raz z Dodo się pokłócimy. I wczoraj, kiedy mieliśmy... Okej, okay, pokłóciliśmy się. To było... Z powodu planów. To było tak, że usiedliśmy na koniec, byliśmy umówili ze i zeznały i się, po prostu to jest, to jest nienormalne, nie? Kochanie, po prostu bądźmy dorośli. Umówiliśmy się z ludźmi, przecież teraz nie powiem, że, ej, sorry, pokłóciliśmy się, nie przyjdziemy, nie? Sorry. I pomyśleliśmy, ty jest głupie. I tak, siedząc, rozmawiając o tym wszystkim, co się wydarzyło, pomyśleliśmy sobie, czy ty myślisz, że moglibyśmy coś zrobić, żeby zaplanować to, w jaki sposób my odbywamy trudne rozmowy? Bo to było tak, że, wiecie, zazwyczaj w takich rozmowach, nie, nie wiem, jakie jest u was. U nas jest tak, że u nas. Zawsze każda sprzeczka zaczyna się i kończy tak samo. To jest, za, no wiecie, jakby ktoś napisał plan dlatego w jaki sposób Obolewicze powinni się ze sobą posprzeczać. Doskonale wiem, co muszę zrobić, żeby Dodo dzisiaj była na mnie wściekła. A jednocześnie tak sobie pomyślałem, mówię, kochanie, może powinniśmy usiąść, jak nie będziemy pokłóceni, i zrobić sobie listę rzeczy, w jaki sposób rozmawiać o trudnych sprawach. I zrobić sobie listę zasad to mówię, tego nie mówię, to mówię w taki sposób, kiedy to powiem, nie wściekaj się na mnie. Ustalmy to zawczasu, zanim cokolwiek się wydarzy i kiedy będzie tylko moment, że musimy o czymś bardzo poważnie porozmawiać, to po prostu usiądźmy przy stole, połóżmy tą kartkę, Wiesz, tu są zasady, Zg wszystko się zgadza, umawialiśmy się na to, dobra, to teraz porozmawiajmy. I jakkolwiek wiem, że to niekoniecznie sprawi, że nigdy w życiu się nie pokłócimy, ale my możemy zaplanować pewne rzeczy, żeby... Nasze życie nie było, wiecie, miotane emocjami i tym, jak się w danym momencie czuję i co sobie myślę. Więc jestem święcie przekonany, że jest tak naprawdę wiele rzeczy, które my możemy bardzo dobrze zaplanować, żeby nasze życie było naprawdę sensowne i poukładane. I to wszystko będzie się zaczynało od modlitwy. Druga rzecz, która jest niezwykle ważna, yy, która jest jedynym punktem, który nie jest w przypowieści, to jest to, żeby planować na papierze albo w jakiejś formie wizualnej, fizycznej. W księdze Habakuka, w drugim rozdziale, w drugim wersecie czytamy Zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, by ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu. I czasami my możemy mieć plan w naszej głowie. Coś tam w głowie mamy, tylko że jak ja będę miał plany w głowie i Dodo będzie miała swoje plany w głowie i my nie będziemy o tych planach rozmawiać, to domyślacie się, że dojdzie do tych momentów, kiedy będziemy musieli wyjąć tą kartkę i usiąść i poważnie porozmawiać, patrząc na zasady, które sobie przygotowaliśmy, bo to nie wie, jakie ja mam plany, ja nie wiem, jakie ona ma plany i tak naprawdę nasze plany mogą być trochę niesynchronizowane ze sobą, więc dobrze by było to spisać w jakiś taki sposób, który sprawi, że ten, kto czyta, będzie mógł to czynić bez trudu. Czyli będziemy wiedzieli, w jaki sposób realizować ten plan, bo mamy go w fizycznej wersji. I kiedyś mówiłem wam o tym, że kiedy przeprowadziłem się do Kościerzyny, to e, dostałem... Magiczną książkę, która się nazywała Tajemnice Prawdziwych Zdobywców. Czy coś takiego? Mała książeczka, taka motywacyjna, chrześcijańska. Przeczytałem i mówię, wypiszę plany na swoje życie i zrobiłem taką górę planów i marzeń. I wiecie, pisałem mi to chcę, to chcę, to chcę, to chcę. I dzisiaj muszę robić nową górę, bo wszystko już się wydarzyło w ogóle. Nawet nie spodziewałem się, że to tak się wydarzy, ale czasami jest coś w tym, kiedy my w fizyczny sposób odzwierciedlamy to, co dzieje się w naszych głowach. I to też dodatkowy bonus, szczególnie w relacji małżeńskiej, jest taki, że faceci nie muszą się wtedy domyślać. Ja wiem, że dziewczyny, że wy macie... Wy ciągle... Nie, domyślam się. Może nie wszystkie tak macie. Ale wydaje mi się, że niektóre kobiety mają takie wrażenie, że jak zbliży się do niej partner, małżonek, jakkolwiek, to przez to, że on jest w odległości około, nie wiem, 10 centymetrów, to że nagle to wszystko, co jest w jej głowie, wpadnie do jego. I on się domyśli. My się nie domyślamy. Nie mamy pojęcia, co myślicie. Nie mamy pojęcia, jakie są wasze oczekiwania czasami. I... Dużo łatwiej jest powiedzieć: Słuchaj, chciałbym, żebyś zrobił to, chciałbym, żebyś zrobił tamto, bo my się nie, nie umiemy domyśleć, i kiedy to nie umiemy, po prostu. I Niektórzy się teraz śmieją, powiedzą, że właśnie tak jest, że oczekuję tego, że stanę obok niego, przytulego go i nagle on będzie wiedział to wszystko, co jest w mojej głowie. Nie, nie będzie wiedział. Po prostu trzeba, nam facetom trzeba mówić, po prostu. I kiedy mamy spisane plany, to to trochę tak działa, że hej, tu są nasze wspólne oczekiwania. Dodo ma swoje plany, ja mam swoje plany. Robimy jedną wspólną listę i patrzymy, w jaki sposób. Sprawić, żeby te plany ze sobą współgrały albo były skorelowane. Druga rzecz, która, nam, która będzie bonusem w spisywaniu tego, co jest naszym planem, jest to, że kiedy my mamy jakieś plany przygotowane, to mając je spisane, możemy się często bardzo zdziwić, jak wiele pojawi się rozmów w naszym życiu z różnymi ludźmi, którzy będą w stanie nam powiedzieć coś, co tak naprawdę będzie odpowiedzią na ten plan, który my mamy. Bo kiedy tylko będziemy mieli coś sobie w głowie i a, tak mi się wydaje, że może tak, a może nie, a może nie wiadomo co, to, to tak naprawdę rozmawiając z ludźmi nawet nie możemy, możemy się nie połapać, że oni mówią do nas wiele rzeczy, które Pan Bóg chce, żeby do nas, żebyśmy my usłyszeli odnośnie tych planów. Ale to się wydarzy wtedy, kiedy będziemy mieli to w fizyczny sposób spisane. I to prowadzi nas do trzeciego punktu, czyli zaczynamy planowanie od modlitwy, yy, Spisujemy to, co planujemy. Ale kolejna rzecz jest taka, żebyśmy planowali z doradcami. I w księdze Przypowieści mamy dwa piękne wersety na ten temat. 15 22. Gdzie nie ma narady, załamują się plany, lecz gdzie wielu doradców tam się ostają. I w Przypowieści 2018 czytamy, dzięki Radzie plany się udają, prowadź zatem wojnę pod dobrym dowództwem. I tak naprawdę wiele błędów, które popełniamy w naszym życiu, można by było ich uniknąć, gdybyśmy wcześniej podeszli do kogoś i spytali, ej, słuchaj, co o tym myślisz? Mam taki plan, czy możesz spojrzeć na niego swoim chłodnym okiem? I trochę o tym już rozmawialiśmy wcześniej podczas tej, tej serii odnośnie tego, jak cenne jest to, żeby podchodzić czasami do ludzi i po prostu pytać, słuchaj, co o tym sądzisz, żeby szukać rady. I dla mnie taką rzeczą, która najbardziej wymaga rady, kiedy czasami patrzę na niektóre związki, małżeństwa, to jest to, że ludzie często właśnie mają takie podejście to jest on, to jest ona, ja to wiem, Pan mi objawił. I tak naprawdę będąc zakochanymi, nie bardzo nadajemy się do tego, żeby podejmować trzeźwe decyzje odnośnie naszego życia. I wtedy fajnie jest, kiedy ktoś z boku spojrzy na to i powie słuchaj, a ja myślę, że tutaj fajnie, jakbyście nad tym popracowali albo nad tym, albo nad tamtym. I oczywiście z imienia nazwiska wam nie wymienia, ale jest masa par, które znam, na których życie dzisiaj patrzę i tak sobie myślę, ale ja próbowałem to powiedzieć. No ale wiesz, ale wtedy... Często jeżeli spytamy kogoś mądrego, bardziej doświadczonego o radę, to będziemy w stanie uniknąć wiele błędów i wiele trudności, które w naszym życiu mogą się wydarzyć. I to jest niesamowicie ważny element planowania, ale też niesamowicie trudny, bo zazwyczaj będzie tak, że będziemy sobie myśleć, a co mi ktoś tam będzie gadał? Ale czemu ja miałbym kogoś pytać? A ja wiem, a ja mam pomysł. I, I może być tak, że w naszym sercu będzie trochę takiej dumy i pychy, że, że no okej, okay, a dlaczego miałbym kogokolwiek pytać? Ale... Tak jak Biblia mówi, nasze plany się ostaną, kiedy będziemy mieli wielu, wielu doradców. I przy naprawdę wielu rzeczach, przy ważnych decyzjach, które podejmujemy, doradcy są niesamowicie ważni. I to nie znaczy, że zawsze powiedzą nam dokładnie to, co my byśmy chcieli, żeby powiedzieli. Więc planujemy z modlitwą, zapisujemy to, co planujemy, szukamy rady, a później jest bardzo ważny element, bierzemy się do roboty. W powieściach w XXI rozdziale, w piątym wersecie czytamy, że zamysły pracowitego zapewniają dostatek. Każdy, kto działa w pośpiechu, na pewno skończy w biedzie. Za zamysły pracowitego, tudzież plany pracowitego zapewnią dostatek. Ale każdy, kto działa w pośpiechu, na pewno skończy w biedzie. I czasami, kiedy my działamy w pośpiechu, to wcześniej czy później będziemy musieli zapłacić za to, że podejmujemy jakieś decyzje zbyt szybko, podejmujemy jakieś decyzje nieprzemyślanie, podejmujemy jakieś decyzje nie szukając rady. I czasami w naszym życiu będą takie sytuacje, gdzie będziemy musieli po prostu podjąć szybką decyzję. Czasami jest tak, że musimy podjąć szybką decyzję, bo jest okazja. I niedawno rozmawiałem ze znajomym, który... No, super, okazja inwestycji. Słuchaj, jest takie mieszkanie, jest mega tanio. Mówię, no dobra, on to... I chciałbym je kupić. Mówię, no dobra, to opowiedz mi o tym mieszkaniu, ile kosztuje, ile tam... nie wiem, za ile może się wynająć, jakie są stawki... W tej miejscowości to nie było w kościele, że nie zaczęliśmy o tym rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać eee, i tak nagle rozmowa doszła do miejsca, gdzie ok, dobra, to byś potrzebował tyle kredytu, i tak mniej więcej to by mogło, jakieś takie luźne, wiecie, szacunki z głowy. I on mówi, a, a nie potrzebuję kredytu. Wy sobie, ja w sumie to mam gotówkę. Ja mówię, no to jak masz gotówkę i to wszystko jest prawdą, co mi przed chwilą powiedziałeś, to czy naprawdę musisz jeszcze nad czymś się zastanawiać, skoro to jest coś, co może ci pomóc? I jedyna rzecz w tamtej decyzji w przypadku tego znajomego była taka, że on po prostu był przygotowany na to. Czasami jest tak, że wiecie, przychodzi jakaś okazja do naszego życia, i musimy, ja muszę to zrobić, muszę to zrobić, muszę zmienić tą pracę, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, ale jeżeli my odpowiednio się nie przygotowaliśmy wcześniej, no to będziemy działać w pośpiechu i możemy podjąć bardzo głupią decyzję, która skończy się w biedzie. Bo jeżeli chcemy korzystać z jakichkolwiek okazji w naszym życiu, to musimy je, musimy być na nie przygotowani. I Elementem też ważnym z tym, żeby pracować nad naszymi planami jest to, że czasami ludzie mają tak, że zaczynają coś, myślą, że będzie fantastycznie działało, myślą, że to jest Boża wola dla ich życia i może nawet jest, ale coś nie działa w ciągu miesiąca i rezygnują. I na przykład, nie, mieliśmy serio o finansach i ktoś może sobie pomyśleć, okej, okay, dobra, będę przynosił dziesięcinę. Przyniosłem raz. Panie Boże, co się dzieje? No Po pierwszym razie może się wydarzyć kompletnie nic. Chociaż Niektórzy później mieli upgrade'y samochodów, które wypożyczali na wakacjach. Bywa. Będę planował swoje wydatki, ale po tygodniu mi się wszystko nie zgadza, to dam sobie siana, no bo to nie działa. Albo ewentualnie, nie wiem, jestem już na diecie. Cały dzień! Dlaczego jeszcze nie schudłem? Ja czasami tak mam... I to... No i to prawdziwa historia, jak, wiecie, znowu wiosna jest, jest słoneczko, więc znowu zaczynam biegać do dookoła gałki i biegnę, biegnę, wracam do domu, widzę czy już schudłem. I do to zawsze wtedy na mnie patrzył Ja Ja nie, nie, nie schudłeś. Ale kiedy jesteśmy konsekwentni w tym, żeby realizować te plany, które Pan Bóg włożył w nasze serce, to nagle zobaczymy, że one może nie od razu wszystko będzie się zmieniało, tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, ale kiedy będziemy konsekwentni, kiedy będziemy pracowici, to, to w końcu będziemy widzieć też efekty tego, co Pan Bóg przygotował dla nas. I kolejna rzecz, która jest w zasadzie ostatnią rzeczą, też niesamowicie ważną, bo w tych wszystkich planach możemy sobie pomyśleć, że no dobra, ale ale życie. I czasami jest, ale życie. Więc ostatnim moim punktem jest to, że czasami plany musimy, yy, musimy zmienić. I może być tak, że Pan Bóg coś włożył w nasze serce, przeszliśmy przez te wszystkie kroki, szukaliśmy rady, robiliśmy te wszystkie rzeczy, nie zapisaliśmy, szukaliśmy rady, ciężko pracowaliśmy, to zajęło nam ileś czasu, nawet widzieliśmy efekt naszej pracy i nagle pojawia się, hej, dobra, to już nie jest dla Ciebie. I czasami w naszym życiu są takie sytuacje, w których Pan Bóg daje nam coś do naszego życia, daje nam jakąś sytuację, jakieś stanowisko, jakieś ludzie, jakieś różne rzeczy i to jest coś, co jest tylko tymczasowe, co niekoniecznie będzie wieczne, ale nam jako ludziom łatwo się przyzwyczaić do tego, że okay, jestem w takiej sytuacji, wszystko już sobie poukładałem, wszystko mam pięknie zaplanowane i wszystko działa zgodnie z planem i kiedy pojawia się takie, Boże, słuchaj, e, mam dla Ciebie trochę inny plan, teraz chciałbym, żebyśmy zmienili plan i poszli w innym kierunku, to jest takie, a nie, a nie, a nie, a nie, dlaczego miałbym cokolwiek zmieniać, e, ale w przypowieściach czytamy, że 16.9 Serce człowieka obmyśla jego drogą, lecz Pan kieruje jego krokami. A w 19.21 czytamy, że wiele zamysłów w tkwi sercu człowieka ostaje się jednak plan Pana. Czasami będzie tak, że Pan Bóg będzie chciał skorygować nasz plan w jakiś sposób. Będzie chciał nam dać nowe zadanie, nową misję, nowe wyzwanie dla naszego życia, i to nie znaczy, że to poprzednie było złe. Ono było dobre w danym okresie naszego życia, w danej sytuacji, w której byliśmy prawdopodobnie nauczyło nas tego, co Pan Bóg chciał nas nauczyć w danym momencie i sprawić, żebyśmy byli jeszcze lepszymi ludźmi, gotowymi do tego, żeby przyjąć kolejny plan, który Pan Bóg będzie dla nas miał. Więc nawet kiedy planujemy, nie ma potrzeby, żeby trzymać się kurczowo tego, co zaplanowaliśmy w taki sposób, że nigdy tego nie zmienię. Bo Pan Bóg może mieć po prostu inny plan i wtedy musimy wrócić do punktu pierwszego, z modlitwą szukać Boga, zapisać nowy plan, szukać rady, zacząć pracować i patrzeć, czy ten plan w którymś momencie nie będzie się w jakiś sposób zmieniał. I tutaj mogłoby się też pojawić pytanie, no dobra, ale skoro Pan Bóg może zmienić mój plan, to po co mam w ogóle planować? Bez sensu. Tak naprawdę to niech się dzieje cokolwiek, miałoby się nie dziać. Jeżeli będziemy planować, to nasze życie będzie w dużo większym porządku i będziemy dużo spokojniejsi. Nie wiem, jak wy macie, ale ja mam czasami takie dni, które sprowadzają się tylko do tego w pracy, że odbieram telefony, odpisuję na maile i reaguję na wszystkie problemy, które nagle się pojawiają i wtedy nie zrobię nic produktywnego, nic sensownego, bo tylko reaguję na to, co, co życie przynosi. Bo się wydarzyło to, bo się wydarzyło tamto, bo mam takie pytanie i to jest bardzo pilne. I wszystko jest nagle pilne i wszystko jest na teraz, ale kiedy mamy plan, to możemy wiedzieć, że ok, dzisiaj się zajmę tymi rzeczami, które się wydarzyły, ale wiem, że później mogę spokojnie realizować to, co Pan Bóg przygotował dla mojego życia, bez takiego poczucia tego, że będę zapominalski, nie wiem w sumie, co się dzieje, nie wiem, nie wiem jak wy macie, nie wiem, ile rzeczy macie, też, którymi musicie się zajmować, ale czasami jest tak, że my do swojego życia po prostu przyjmujemy zbyt dużo. Każdy z nas ma jakiś taki, ma jakąś objętość który, zadań, którą jest w stanie przyjąć. Moja jest zdecydowanie inna niż Dodo. Dodo nie ma pół takiej objętości, jaką ja mam, jeśli chodzi o jakieś zadania, rolę i tak dalej. Co nie znaczy, że z Zdodo jest jakikolwiek problem, po prostu jest inna. I tak naprawdę lubi mieć jedno, dwa zadania i to jest coś, w czym bardzo dobrze się odnajduje. Ja radzę sobie trochę z większą ilością, ale kiedy miałbym cokolwiek dołożyć do swojego życia, to coś innego muszę wyrzucić. Bo czasami jest tak, że życie nam przyniesie to spróbuj tego, zrób to, zrób to, zrób, to, zrób tamto i wszystko. Bierzemy, bierzemy, bierzemy i nagle wszystko się rozsypuje. Bo wzięliśmy na siebie za dużo. A dużo lepiej jest pracować nad swoim życiem, niż tylko reagować na to, co ono przyniesie. I, I może masz tak, że myślisz sobie, no dobra, w sumie to nie wiem do, do końca, dokąd zmierza moje życie. Nie wiem, nie wiem, jak wy macie, czy macie pospisywane jakieś takie swoje, wiecie, plany, marzenia na życie, to, jak chcielibyście, żeby wasze życie wyglądało za x lat, e, ale kiedy zaczniemy planować, to tak naprawdę zaczną siedzieć bardzo ciekawe rzeczy. Często jest tak, że kiedy ja siadam do tego, żeby zrobić sobie notatki do kazań, to, to ja, ja często mam dużo rzeczy w głowie. Często mam pomysł, wiem, o czym będziemy rozmawiać, mam w głowie fragmenty, jak zaczynam siadać i pisać, to nagle coś zaczyna się dziać i przychodzą nowe pomysły, przychodzą jakieś nowe, nowe rzeczy. Pan Bóg zaczyna do mnie mówić i czas, który my poświęcimy na takie właśnie planowanie, przygotowanie wszystkiego, będzie dla nas niesamowicie owocny, bo da Panu Bogu kolejną przestrzeń do tego, żeby, żeby wyraźnie mówić do naszego życia. I czasami jest tak, jest jedna taka rzecz, którą ja praktykuję u siebie i zawsze przy każdej ważnej decyzji, którą podejmowałem, rzadko kiedy miałem tak, że słyszałem jakieś, wiecie, huk z nieba, który mi powiedział, idź tą drogą, zrób to, zrób tamto. Ale często miałem tak, że towarzyszyła mi taka modlitwa, Panie Boże, wydaje mi się, że to jest właściwe, wydaje mi się, że jeżeli tak podejdę do tej decyzji, i do tego planu, to będzie OK. ale gdyby w którymkolwiek momencie okazało się, że to nie jest to, to po prostu nie zawróć. Bo dużo lepiej jest iść w jakąkolwiek stronę i pozwolić Panu Bogu na to, żeby kierował naszymi krokami, niż stać w miejscu i czekać na to, aż... Jakieś cudowne objawienie spłynie na nasze życie i, i może wtedy coś się wydarzy. Bo tak naprawdę, tak jak czytaliśmy, Pan Bóg kieruje naszymi krokami, ale żeby kierował krokami, my musimy je robić. Musimy przygotować plan, musimy robić krok za krokiem i pozwolić Panu Bogu na to, żeby a tu trochę nóżkę przesunął, tam trochę nóżkę przesunął i żeby tak naprawdę nasze życie szło do przodu, a nie tylko stało w miejscu, żeby czekać na to Boże, powiedz mi, co masz dla mojego życia, bo, bo być może już tam coś powiedział, tylko my nie zaczęliśmy jeszcze tego w ogóle robić i realizować. Ale wyobraźcie sobie, jak nasze życie by wyglądało, gdybyśmy naprawdę potrafili zacząć to życie planować. Zastanawiać się nad tym, Panie Boże, co masz dla mnie? Chcę to zapisać. Chcę spytać mądrych ludzi o to. Niech mi pomogą, niech mi coś podpowiedzą. Wezmę się za to, żeby ten plan realizować i później... Będę otwarty na to, że w którymkolwiek momencie, trochę tak jak, jak ja robię, w którymkolwiek momencie, jeżeli coś będzie nie tak, to po prostu zmień mój plan, jestem na to otwarty, jestem na to gotowy, ale nie będę stały się zastanawiał, zacząć to robić czy nie, tylko ok, wydaje mi się, że to jest właściwe, przeszedłem przez te wszystkie punkty, wchodzę w to, w każdym momencie zmień mój plan. To jest dużo lepsze i to sprawi, że tak naprawdę nasze życie nie będzie tylko reakcją na to, co, co na nas spada. Nie będzie tak, że tylko będziemy się zastanawiali, co przyniesie jutro tylko będziemy na to jutro w jakiś sposób przygotowani i będziemy jedynie dostosowywać się do tego, jakie okoliczności się pojawiają i wtedy oszczędzimy dużo naszej takiej życiowej energii na to, żeby nasze życie było wydajne. Bo często możemy patrzeć na, na Boże Słowo, na Biblię w taki sposób, że wiecie, to jest, to jest duchowa księga o duchowych sprawach, ale Biblia jest niesamowicie praktyczna. I kiedy spojrzałem sobie na te rzeczy, które w Księdze Przysłów czytamy na temat planowania, one są niesamowicie praktyczne. I Pan Bóg chce, żebyśmy praktycznie potrafili z nim planować nasze życie i ten plan realizować, bo wtedy nasze życie będzie dużo lepsze jakościowo, będzie w nim mniej stresu, będziemy przygotowani na rzeczy, które mogą się wydarzyć i będziemy wiedzieli, jak na nie zareagować, a czasami będziemy po prostu musieli zmienić plan. Ale to wciąż jest dużo lepsze, niż życie w ciągłym zmaganiu z okolicznościami, które nam się pojawiają. I... Nie wiem, czy już coś takiego robiliście. W sumie zdarzyło się kilka razy, że, że wspominałem o... o pisaniu, rzeczy o zapisywaniu celów, planów, ale nie wiem, czy akurat to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, wymaga bardzo tego, żebyśmy teraz powiedzieli, nie wiem, odpowiedzieli na to jakąś szczególną modlitwą, bardziej chyba odpowiedzieli tym, że powiedzieć, Boże, jeżeli chcę, żebym był planerem, to, to może muszę coś ze sobą zrobić, bo możemy oczywiście dzisiaj wstać i powiedzieć, Panie Boże, pokaż mi plan dla mojego życia i wrócić do domu i nic z tym nie zrobić. Ale tak naprawdę przejście przez te wszystkie kroki i konsekwentne przechodzenie przez te kroki sprawi, że Pan Bóg będzie kierował naszym życiem. Bo jedną z rzeczy, którą chrześcijanie najbardziej chcą wiedzieć, to jest to, jaka jest Boża wola dla mojego życia, co mam zrobić ze swoim życiem. Rób cokolwiek i planuj z Panem Bogiem i zobacz, jak Pan Bóg będzie zmieniał ten kierunek. W sensie nie rób cokolwiek, w sensie rób głupoty, tylko po prostu rób coś. Rób coś po to, żeby Pan Bóg mógł nadać właściwy kierunek naszemu życiu. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy po prostu się razem pomodlili i jeżeli, to, jeżeli czasami macie w swoim życiu poczucie, że, że jest trochę chaos, jest zmaganie, jest zamieszanie, to może właśnie warto usiąść i poplanować. Poplanować nasze relacje, poplanować nasze wydatki, poplanować to, jak wygląda nasze małżeństwo. Zaplanować to w jaki sposób sprzeczamy się z małżonkiem, jeżeli u was jest podobnie jak u nas, że często schemat jest bardzo podobny i my w sumie możemy przewidzieć, co kto powie, jak kto zareaguje i co możemy zrobić, żeby po prostu drugiej strony nie ranić. Usiąść po prostu sobie spokojnie, na chłodno i powiedzieć, słuchaj, w takich momentach jest mi bardzo przykro. Czy możesz tego nie mówić? Okej, okay, mogę. Dobra. Ale jednocześnie ja bym chciał, żebyś usłyszał, usłyszała o tym. Czy możesz to powiedzieć w taki sposób, żeby ja się nie poczuł w, tek, w, jakiś, w jakiś nie wiem, zraniony? Tak, mogę. Nie, nie bym się to usłyszeć. Planujmy swoje życie, bo wtedy będziemy widzieć, jak Pan Bóg w nim niesamowicie działa. I oczywiście będą sytuacje, kiedy coś się wydarzy, kiedy Pan Bóg zadziała w jakiś wyjątkowy sposób, kiedy my jesteśmy w trakcie realizacji planów, ale miejmy plan i bądźmy otwarci na to, jak Pan Bóg będzie chciał go modyfikować, zmieniać. Jeżeli chcecie, to wstańcie, krótko się pomodlimy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty wiesz, jakie plany masz odnośnie naszego życia, że Ty masz plany o pokoju, a nie o niedoli, po to, żeby zgotować nam tą dobrą przyszłość i natchnąć nadzieją. I modlę się o to, Boże, abyśmy my też potrafili razem z Tobą Tworzyć plany dla swojego życia. Tworzyć takie plany, które Ty będziesz mógł modyfikować, które Ty będziesz inspirował. Modlę się o to, aby każdy z nas potrafił powierzyć Tobie wszystkie swoje sprawy. Wszystkie swoje sprawy. Każdy obszar swojego życia po to, żebyś Ty, Boże, mógł kierować naszymi planami. Żebyśmy widzieli, jak Twoja ręka jest we wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. Żebyśmy byli otwarci na Twój głos, żebyśmy słyszeli Ciebie i żebyśmy Żyli życiem, które będzie spełnione i które nie będzie tylko reakcją na otaczającą nas rzeczywistość, ale żebyśmy naprawdę potrafili tą rzeczywistość kreować, a nie tylko na nią reagować. I żebyśmy zawsze szli do przodu w tym, co Ty przygotowałeś dla nas, w tej misji, którą Ty dałeś dla nas. Żebyśmy zawsze nieśli światło do ludzi, których, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Modlę się o to dla każdego z nas i modlę się o to, abyśmy potrafili odkryć wartość Planowania, Tego, że czasami warto usiąść w ciszy z Tobą, z kartką papieru i po prostu zapisać to, co Ty wkładasz w nasze serce. Później konsekwentnie to sprawdzać z innymi, realizować i widzieć, jak Ty nas prowadzisz. Amen.